0: Eu sou o Ksenka, sejam bem-vindos a bordo do Futuro do Futuro, hoje vou empreender uma visita aqui na Web Summit ao Dinâmico Mundo das Empresas Jovens e Inovadoras, com a ajuda de António Dias Martins, Diretor Executivo da Startup Portugal. Olá António. Olá. Eu. António Dias Martins formou-se em gestão nos anos 90 pela Universidade Católica Portuguesa e aproveitou para expandir os conhecimentos na primeira década deste século, com um MBA na Universidade Nova de Lisboa. Começou por trabalhar na Anderson Consulting, mas foi no fundo para a internacionalização das empresas portuguesas que captou as primeiras impressões sobre os desafios que se perfilam ao empreendedorismo nacional. Esteve cinco anos no antigo Banco Espírito Santo e assumiu cargos de direção em diferentes empresas do grupo Parinama, que lhe permitiu obter conhecimentos na área de construção civil, do imobiliário e da indústria automóvel. Tem 50 anos de idade e desde 2021, que tem a missão de executar a estratégia nacional para o empreendedorismo de nova geração, enquanto diretor executivo da Startup Portugal.
1: É tão importante e difícil escolher a pessoa certa para conduzir um podcast, contrariamente ao inovador Audi Q8 e Tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contemplo o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora... Forma como introduzir todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast ou até em direção a um concessionário Audi. Audi, o futuro é uma atitude.
0: António Dias Martins, obrigado por ter aceitado interromper o Périplo pela Web Summit para participar no podcast Futuro do Futuro e para um homem com carreira feita com números, aqui vai uma questão incontornável, afinal quanto é que valem startups portuguesas?
2: Olá Hugo, em primeiro lugar obrigado pelo convite, é um prazer, estar, é um gosto estar aqui a falar consigo. As startups portuguesas têm um valor atual que nós estimamos em cerca de 1% do PIB, mas valem mais pelo seu potencial e pelo que representam do futuro da economia portuguesa. Realmente estas são as empresas do futuro, não só porque utilizam novas tecnologias, Uh, para ter uma ideia, nós trazemos 115 startups no programa Road to Web Summit uh, para exibirem em condições especiais no Web Summit e destas 115 startups, 71% delas utilizam inteligência artificial nos seus modelos de negócio. São empresas também que representam o futuro porque uh, posicionam-se uh, para remunerar os seus colaboradores muito acima da média nacional as startups em Portugal pagam cerca de 1.700 euros por mês de vencimentos médios aos seus colaboradores. Cerca de 37% acima do salário médio nacional. Numa altura em que estamos a discutir a competitividade do país e a capacidade do país atrair e reter talento, isto realmente é relevante e representa o futuro e como nós nos queremos posicionar na economia portuguesa. E portanto, o valor das startups uh, uh, portuguesas, nós estimamos que sejam de cerca de 4.4.70 4.070, de acordo com o um estudo que divulgámos hoje aqui no Web Summit feito.
0: 4.070 uh, startups que existem em Portugal, é isso dizer?
2: Sim, nós este ano, como foi promulgada a nova lei das startups, em maio, com uh, uma definição legal de startup e de scale-up, fizemos um estudo aprofundado para estimar realmente quantas destas empresas é que temos em Portugal. E fizemos-o em conjunto com a maior base de dados empresarial que existe em Portugal, que é a InformaDB, a Dun Bradstreet, e com o IDC, que faz habitualmente em parceria com a Startup Portugal estes estudos anuais sobre o empreendedorismo. E o que concluímos é que existem 4.073 startups em Portugal, e portanto é um número bastante superior àquele que tínhamos no mapeamento do ano anterior porque era feito com base em informações de mercado, em notícias e em mídia. E, portanto, agora, de uma forma rigorosa, com os critérios da nova lei, apuramos uh, 4.073, uh, representa 1% do PIB.
0: Quanto Só... é que é 1% do PIB? Só para facilitar aqui a é vida dos nossos... São 240
2: mil das... milhões de euros e, portanto. Uh, Será 2,5 mil milhões de euros. de euros. Exatamente. Uh, são empresas altamente exportadoras. E, portanto, cerca de 60% do volume de negócios destas empresas startups vêm de negócio no estrangeiro. São empresas recentes, 70% delas têm, cerca, têm menos do que 5 anos. Na definição legal de startup, podem ir até aos 10 anos, para serem consideradas startups. São empresas que, desde a sua origem, desde a sua raiz, Uh, crescem e existem com preocupações ambientais sustentabilidade e diversidade e portanto por todas estas razões elas representam o futuro da economia portuguesa mas mesmo com salários
0: que são 30% acima da média nacional se calhar uh, ainda é um desafio para um jovem empresário ou até mesmo os que são menos jovens lançarem-se por conta própria e e tomando boleia de uma, de uma ideia que até pode ser muito revolucionária, não deixa de ser um desafio lançar-se por conta própria e criar uma, uma startup. Ainda há condições
2: ou é demasiado
0: arriscado em Portugal lançar uma startup?
2: Não, nunca houve tão boas condições, mas deixe-me ir ao seu, à, à, à sua questão porque é de facto um desafio, por duas razões e neste momento é um desafio grande. Em 2023 nós estamos a assistir a uma quebra de mais de 50% do investimento de venture capital em startups. Ainda não fechamos o um ano Portanto, vamos apurar isto em janeiro de 2024, mas até à data nós já conseguimos ter a certeza de que será uma queda superior a 50% comparado com o ano anterior. Isto por um lado. Portanto, imagina o desafio de estar a lançar uma empresa numa altura em que os investidores a nível mundial estão a fechar a torneira e estão a tomar menos e decisões de investimento. Estamos, estamos confrontados com duas guerras a nível mundial e que os investidores mais detestam é a incerteza. Não é? E, portanto, neste momento há... Uh, dificuldades adicionais de aceder ao funding. O segundo aspecto só para terminar, que constitui um desafio quando se está a falar em criar uma startup é ir buscar o melhor talento e para isso é preciso haver argumentos para atrair trabalhadores e mantê-los cá. Atrair trabalhadores como é que se faz? Pagando bem. Em Portugal é difícil para pagar bem. E para isso é importante pagar com quê? Para além do salário fixo, pagar com stock options. Portanto, nós fizemos, nós Startup Portugal, fizemos um esforço grande e penso que atingimos um bom resultado com a nova lei das startups promulgada em maio de 2023, quando, para além da definição de startup e de scale-up, incluímos também nessa nova lei um novo regime fiscal para as stock options. E então, neste momento, em Portugal, temos o regime fiscal mais competitivo da Europa para tratar planos de stock options significa uma taxa efetiva final de 14% apenas sobre a mais-valia que o trabalhador é que o trabalhador acede quando troca ações por dinheiro no final do processo e no momento da liquidez o que é totalmente diferente do regime anterior Os stock options
0: podem ter tornado mais uh, favoráveis para quem, quem vai trabalhar ou quem, uh, quem é dono de uma, de uma startup mas eu tenho que fazer o meu papel não muito agradável de ver também o copo meio vazio em vez do copo meio cheio, tendo em conta que, bom, as estimativas internacionais e históricas dizem que 8,5 em cada 10 startups morre pelo caminho, isto não deixa de ser um risco. Quem é que é o perfil destas pessoas que se lançam à aventura para... Uh, para
2: criar uma startup? São os empreendedores. E Portugal, dos países do mundo, é dos que têm o um, um maior uh, drive de empreendedorismo. É impressionante. Quem se dedica a fazer estes rankings e a estudar os vários países mundiais considera que os portugueses são dos povos mais empreendedores do mundo. E, portanto, são pessoas que atiram-se para a frente, que. Uh, se falharem, colocam-se de pé depois e andam e arriscam e conseguem ter flexibilidade uh, de pensamento e de atuação para resolver e reagir rapidamente aos desafios. Portanto, isto por um lado, uh, uh, de facto, esta nossa característica de uh, povo empreendedor e de uh, não termos medo de arriscar é absolutamente crítica. Por outro lado, eu diria que é quase como um, uma característica indispensável quando uh, se lança uma empresa em Portugal pensar no crescimento e no internacional o nosso mercado tem uma dimensão limitada e portanto nenhuma startup em Portugal vai ser bem sucedida se não nascer a pensar na internacionalização e em escalar para fora Falou de escalar uh, era importante aqui para ajudar
0: os nossos ouvintes que podem não ser tão versados nesta matéria era importante
2: distinguir dois conceitos,
0: o que é que é ao certo uma startup e o que é que é ao certo uma scale-up, porque são coisas diferentes.
2: Muito bem, e agora já temos até um enquadramento legal para poder falar nisso. Portugal foi uh, dos primeiros países no mundo, eu acho que o primeiro país no mundo, a definir simultaneamente startup e scale-up. E o que é que é uma startup à luz da lei em Portugal? É uma empresa que tem até 10 anos de idade, que fatura anualmente até 50 milhões de euros e que tem até 250 trabalhadores. E para além disso, tem que ter uma característica que é ser inovadora, ter um modelo de negócio tecnológico ou digital e ser altamente escalável. E portanto, o que está neste momento a ser preparado é um procedimento legal, a Startup Portugal vai ser a entidade que em Portugal reconhece as empresas como startups Uh, e vai sair uma portaria que vai definir de que forma é que as empresas se podem candidatar a serem reconhecidas como startups. De maneira a que a tal estimativa que eu referi no início, de 4.073 startups que existem, passem a ser rapidamente 4.073 startups reconhecidas formalmente e oficialmente pela startup Portugal. Scale-up. O que é que é uma scale-up? Scale-up é uma startup que já ultrapassou os critérios de antiguidade ou de dimensão, portanto já tem mais do que 10 anos ou já fatura mais do que 50 milhões de euros, ou já tem mais do que 250 colaboradores, mas cumpre os critérios para ser considerada uma empresa ao abrigo do programa Tech Visa O que é que este programa Tech Visa Permite que as empresas tecnológicas e inovadoras possam dar aos seus trabalhadores condições especiais na obtenção de vistos de uh, trabalho e de residência. E, portanto, nós quisemos ser inclusivos, esta definição de startup e de scale-up são inovadoras, para dar um exemplo, em Espanha uma startup é uma empresa que fatura até 5 milhões de euros e que tem até 5 ou 7 anos de idade no máximo, portanto nós estamos a ser mais inclusivos e estamos a acrescentar à definição de startup uma definição de scale-up para quê? para nos possibilitar no futuro propor e implementar medidas ativas, medidas públicas ativas, para apoiar também este tipo de empresas. Fazem parte do ecossistema, são importantíssimas e nós queremos que elas tenham boas e melhores condições para se fixarem e para permanecerem em Portugal e não terem que ir para fora à procura de melhores condições para obterem investimento ou para desenvolverem os seus negócios. Nós achamos que estas empresas... Devem internacionalizar-se pelas boas razões e as boas razões são ir buscar negócio, ir buscar clientes. Ir... Ou serem compradas por uma grande empresa. Pode ser uma boa razão, porque não faz parte do processo. Ou irem buscar talento não queremos que elas vão para fora pelas más razões e as más razões é serem obrigadas a ir para fora para ir buscar funding para ir buscar quem invista no seu capital isso não isso nós queremos que aconteça a partir de Portugal e com investidores a investirem em Portugal e com investidores portugueses já lá vamos falar
0: sobre o, o tema do investimento e do financiamento mas primeiro temos aqui um primeiro desafio uh, que costumamos colocar aos nossos convidados e que neste caso tem a ver com uma imagem uh,
2: que nos trouxe António Dias Martins que imagem é esta António? É uma montanha-russa e a montanha-russa significa o constante desafio que estas empresas enfrentam e portanto uh, num ano estão bem, no ano a seguir podem estar mal e o que lhes é exigido é que hum, possam fazer uh, muito com pouco, porque são empresas que têm... Uh, pouca liquidez, tipicamente, são empresas que não têm grandes equipas e ao mesmo tempo uh, é -lhes exigido que reajam a todos os desafios, todos os problemas internacionais que existam de mercado, como agora estamos a, a acontecer e portanto, tal como em 2021 em Portugal nós atingimos um recorde de financiamento em startups de 1.5 mil milhões de euros de uh, VCs a investirem em startups portuguesas VCs
0: são, é capital de risco são... Venture
2: capitalists, portanto investidores de, em capital de risco em, em fases iniciais de, das empresas tal como em 2021 atingimos o topo 1500 milhões de euros de investimento nessa área em Portugal, em 2023 estamos mais de 50% abaixo do que aconteceu no ano anterior, portanto se isto não é uma montanha russa uh, é, 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 então não sei o que é que é uma montanha russa
0: Há falta de fundos de investimento em Portugal, especializados nas áreas tecnológicas e de inovação das startups?
2: Eu diria que numa fase early stage, portanto numa fase inicial do ciclo de vida destas empresas, temos ainda operadores relevantes e a fazerem um excelente trabalho em Portugal e portanto estamos abastecidos. Uh, e, e complementados também com apoios públicos, os vouchers para startups, que nós, a Startup Portugal está a gerir e a entregar dinheiro do PRR, 90 milhões de euros para o ecossistema. Portanto, numa fase early stage, numa fase inicial, temos vários instrumentos e temos investidores profissionais a fazerem um bom trabalho em Portugal. Onde é que há falta? Um, numa fase subsequente, no later stage, quando estas startups bem-sucedidas precisam de dar um passo grande e precisam de valores mais significativos estou a falar de rondas de investimento de 20 milhões de euros 30 milhões de euros, 50 milhões de euros 100 milhões de euros, nós ainda não conseguimos em Portugal a correr a, esse, a esse exigente, essa exigente necessidade das startups.
0: E aí surge, então, uma, uma má razão, ou uma razão não tão boa, e as, e as é.
2: empresas inovadoras acabam por ir para o estrangeiro. É isso, nomeadamente para os Estados Unidos, porque isto não é um problema de Portugal, isto é um problema europeu. Estas scale-ups com grande potencial não se aguentam na Europa. Porquê? Porque os principais financiadores da atividade de capital de risco internacionalmente chamam-se fundos de pensões e enquanto nos fundos de pensões nos Estados Unidos investem livremente sem grandes restrições regulamentares e portanto são os gestores profissionais dos fundos que decidem, não, de acordo com o perfil que eu quero, que tipicamente é um perfil conservador, eu ponho 2 ou 3% do meu portfólio, do meu dinheiro neste tipo de empresas mais arriscadas e estão a proteger-se porque o perfil do seu portfólio não se altera por causa desses 2 ou 3% que investem nesta área mais arriscada. Na Europa temos uma coisa extraordinária pela negativa, que é um regulamento que, que obriga estes investidores a, no momento zero, provisionarem, significa reconhecer como custos, no momento zero, 50% do que investem em venture capital e em startups. E, portanto, enquanto que nos Estados Unidos os maiores financiadores desta atividade são fundos de pensões, na Europa, os fundos de pensões têm um peso simbólico de reduzido no financiamento desta atividade. E isto tem que se mudar, porque até mudarmos esta situação, enquanto não mudarmos esta situação, as grandes startups europeias e scale-ups europeias vão ocorrer para os Estados Unidos para terem investidores com dimensão a porem tickets de 100 milhões, de 50 milhões no seu capital.
0: Só para esclarecer pessoas como eu que não percebem assim tanto economia, quando diz que 50% das provisões, acho que foi assim que disse, são consideradas uh, custos, isso tem influência ou não nos impostos que pagam? Penso que é isso sim. que está em causa, mas já agora vai,
2: vai esclarecer-me. Vamos lá ver, eu, quando eu digo que estes investidores profissionais de fundos de pensões em Portugal e nos outros países da Europa são obrigados a provisionar 50% daquilo que investem em startups e em venture capital, isto significa o seguinte, no momento zero do seu investimento, à partida quando investem, têm que registar nas suas contas uma perda de 50% do valor que estão a investir. Ou seja, estão a dizer assim, eu estou a investir sem nesta categoria de ativos, que é capital de risco, ou então diretamente a startups. E num dia em que eu estou a investir 100, estou a dizer que estou a perder 100, nesse mesmo dia. Ora, isto... É um contrassenso, quer dizer, não há nenhum investidor que queira investir o que quer que seja se no dia em que está a investir está a admitir que é um mau investimento e que está a perder metade do que está lá a pôr. E portanto, aqui não tem que haver uma, uma regulamentação adicional em cima de, do que já existe porque são os gestores profissionais que têm a responsabilidade de cuidar do, do, do perfil conservador dos seus fundos e basta que eles reduzam o peso deste tipo de classes de ativos no seu portfólio para terem um perfil controlado e para não estarem a assumir demasiados riscos. Agora, só uma questão, se em Portugal os fundos de pensões privados, já nem estou a falar da segurança social porque, enfim, isso há questões de mais eh, que se levantam, enfim, mais... Eh, mais complexas. Uh, complexas, no sentido em que o Estado assume constantemente uma posição mais conservadora Outros países não será assim, mas em Portugal é perfeitamente compreensível que não se avance já com o Fundo de Pensões da Segurança Social para este tipo de movimentos. Mas os fundos privados de pensões, dos bancos, das seguradoras, têm gestores profissionais. Bastava a investir em 2% ou 3% do seu, uh, dos seus assets under management, que é a sua liquidez, digamos, Sim. que está em, é, sob gestão nesta classe de ativos Venture Capital e Startups que isto mudava radicalmente as condições do país financiarem e reterem este tipo de empresas era do dia para a noite era uma coisa absolutamente uh, gigante uh, o passo que se podia dar
0: Vamos agora para um segundo desafio que tem a ver com o som e que foi escolhido e trazido pelo António Dias Martins vamos então ouvir um pouco desse som O som é conhecido, uh, pela generalidade dos ouvintes, eu pelo menos conheço e, e, não, e não conheço muitas coisas na vida portanto, António, o que é que estamos a ouvir? Quem é que está a
2: tocar? Que tipo de música é esta? Start Me Up, Rolling Stones não podia deixar de ser, é uma música absolutamente inspiradora uh, e yeah, é, enfim de uma das, de, das bandas dinossauro de referência do rock mundial e significa também, por um lado, que não há idade para empreender, não há idade para recomeçar, não há idade para começar e por outro lado, a energia que se tem que colocar, uh, o esforço a capacidade de resistência um, a disponibilidade para falhar e voltar a começar então, são fundamentais neste mundo do empreendedorismo. Então, espera aí
0: essa descrição que está, que está a fazer Parece não bater muito certo ou não coincidir bem com aquela, aquela ilustração que costuma acontecer nas apresentações de startups e do empreendedorismo nacional e internacional em que aparece o jovem CEO muito, muito feliz da vida, muito descansado, em que
2: tudo corre bem, todos se dão bem. Não, isto é uma vida dura, não é? Duríssima, duríssima. Uh, principalmente porque é uma vida de falhar várias vezes até acertar. Uh, podem, enfim não, as pessoas vão estar cientes, mas muitos dos unicórnios, as tais empresas fantásticas que valem mais de mil milhões de dólares de valor da empresa essas empresas uh, invariavelmente ouviram muitas negas nas primeiras abordagens que fizeram aos seus investidores. E muitos dos seus CEOs,
0: se calhar, deram cabo de muitas famílias, tanto delas pro, de, deles próprios como de, das famílias de quem trabalha à volta deles, ou não?
2: É possível, mas vamos lá ver, aí não são diferentes das outras empresas. Quando, este, quando acontece algum problema macroeconómico, as empresas que mais sobrevivem e que mais ganham são dois tipos de empresas. Primeiro, as que conseguem antecipar, conseguem estar à frente do jogo. Segundo, as empresas conseguem reagir rapidamente. E reagir rapidamente significa também reajustar, reajustar equipas, reajustar uh, estratégias, reajustar mercados, abrir uns, fechar outros. Isto pode ser duro, pode ser duro para quem trabalha nas startups e nas empresas.
0: Convém avisar quem, quem, vai, quem vai iniciar esta, este tipo de carreira ou de aposta do que é que espera, espera espero realmente uma subida muito íngreme, cheia de buracos e, e com algumas armadilhas pelo caminho e se é? calhar com
2: algumas descidas e algumas cambalhotas, a montanha-russa, não é como falávamos sem dúvida as tu... estatísticas são essas, portanto eu diria que em 20, em 20 startups é muito provável que 16 ou 17 vão à falência e que as outras compensem com o seu sucesso os piores resultados das que não sobrevivem. Há aqui uma e... questão
0: que eu não lhe coloquei antes, e que já mencionou aqui nesta parte da entrevista, segundos antes, falou de unicórnios, já se fala até de centauros, uh, quantos unicórnios é que tem uh, Portugal, vá, digamos assim, ou que saíram de Portugal, ou que são geridos por portugueses, e será que temos algum centauro?
2: Nós temos uh, sete unicórnios com, de, com ADN português, um, e é interessante perceber que estes unicórnios, comparados com as maiores empresas portuguesas, já têm um peso muito significativo. Uh, se formos a comparar em termos de capitalização, comparando com o PSI-20, já representam um peso muito significativo do PSI-20, uh, se fizéssemos essa comparação. Uh, e mais, um, nas, das 15 maiores empresas portuguesas, e estamos a falar de empresas com muita história, bancos, enfim, grandes distribuidoras, grandes retalhistas, dessas 15 maiores empresas de origem portuguesa, que muitas delas já têm capital estrangeiro já nem se podem chamar empresas verdadeiramente portuguesas, tal como os unicórnios, mas dessas 15 maiores empresas de origem portuguesa, sete são empresas altamente tecnológicas e os chamados unicórnios. Ora, isto é um perfil que nos aproxima muito mais porque é muito curioso que isto seja aproxima-nos muito mais dos Estados Unidos do que dos países mais tradicionais da Europa onde as maiores empresas das, destas economias são muitas vezes indústria automóvel são telecoms, são utilities são empresas de, de energia e portanto este é um perfil que neste momento nós já temos na nossa economia Só para concluir aqui sim este pequeno
0: capítulo e eu não quero que decorne e enumere todas, todos os unicórnios mas estamos a falar de empresas como Feedside, OutSystems
2: Talkdesk, TalkDesk, Anchorage Remote, enfim são, são os exemplos para as, as novas e pequenas startups e são histórias de sucesso absolutamente inspiradoras.
0: Centauros uh, acho que é numa escala acima, acima, que vale muito mais do que os mil milhões, não temos nenhuma ainda.
2: Vamos ver, para já ainda estamos à espera que sejam, que sejam identificados e que venham aí.
0: Ok, vamos entrar agora na reta final desta entrevista, são três questões que eu peço que responda com alguma brevidade. Ficou mesmo contente com a legislação das startups? Ao princípio parece-me que fez alguns reparos até à proposta que foi aprovada, Ainda mantém esses reparos? Uh,
2: fiquei contente com a legislação. Eu acho que, como eu disse na altura, até num artigo que escrevi, feito é melhor que perfeito. Agora, não posso deixar de apontar que há aspectos a melhorar. Nós estamos a lutar por digamos este... só um ou dois. Uh, a questão de alargar a aplicação do novo regime de stock options a todos os fundadores das empresas, e não só... No caso das empresas maiores, há aqueles que têm uma porcentagem de participação até 20%, esse é um dos aspectos. Importa esclarecer aqui uma coisa, no caso das startups, este regime de stock options novo, muito vantajoso, aplica-se a todos e a todas. Portanto, aplica-se a todos os colaboradores, a todos os acionistas, todos, independentemente da percentagem, e a todos os órgãos sociais. Aí estamos bem. Onde é que poderia haver melhorias e deverá haver melhorias? Nas scale-ups, nos casos das empresas maiores, o legislador colocou um travão e disse para as empresas maiores, acima de startups, não são as startups, são as que estão acima em termos de dimensão das startups, então este regime aplica-se a todos os acionistas desde que tenham uma porcentagem de participação no capital inferior a 20%. Para os que têm acima de 20% já não se aplica, só para essas empresas maiores. E nós ainda assim achamos que isso deve mudar, porque não se deve fazer distinções entre fundadores. Neste tipo de empresas os fundadores misturam-se com os colaboradores, eles fazem tudo. São pessoas que começaram com as empresas desde o início e não se pode estar aqui a fazer distinções entre eles. Este é um exemplo, o outro exemplo é o Exit Tax, que também deve ser retirado, que é este regime acaba se a empresa decidir, se os, se os beneficiários decidirem mudar de residência para outro país ora a mudança de residência é um fator absolutamente habitual e normal neste tipo de empresas, portanto não podemos também ter esse exit tax e portanto são dois aspectos, duas arestas que têm que ser limadas de uma lei muito importante e de um regime muito positivo que nos distingue dos outros países da Europa
0: Agora uma questão sobre o local onde nós estamos, o Web Summit uh, é uma Web Summit diferente, se calhar a próxima será ainda mais diferente, diga-me Há ou não o risco desta Web Summit começar a perder tração? E isso poderá ser ou não uh, bom, pouco benéfico para, para, para a cena empreendedora portuguesa?
2: Não é isso que se vê. Esta edição da Web Summit bateu recordes a muitos níveis. 2.600 startups, o maior número de startups nacionais e internacionais presentes. É Mas não estão cá gigantes tecnológicas americanas. Isso Mas calhar... as gigantes tecnológicas já não são startups. Ermia me atraem startups. É verdade. Agora, é assim, este, isto que aconteceu com a nova CEO da Web Summit, a Catherine, e com a postura que ela está uh, a assumir, ela enfim, quer na abertura, quer agora em entrevistas que tem dado, uh, tem um discurso muito positivo, muito virado para o futuro, e muito de não fugir aos problemas, de enfrentá-los olhos nos olhos e de apontar saídas e soluções. Não tem que no portanto, próximo ano e esteja vazio. Nós estamos aqui até 2028, o contrato é válido até 2028 e este é o maior evento de tecnologia no mundo que acontece em Lisboa e em Portugal uma vez por ano e que a pretexto dele uh, movimenta milhares de pessoas a visitarem o nosso país e esta cidade para falarem de si, contactarem, fazerem negócios e isso tem que se manter. E nós faremos tudo o que está ao nosso alcance para que isso se mantenha. Eu acho que agora temos que começar a trabalhar para pôr isto para trás das costas, reinventar, redesenhar, se possível reverter essas decisões de cancelamento que houve, porque não? E portanto, também esta nova gestão e esta nova liderança deve explorar essa possibilidade e essa oportunidade, de maneira a ter estes importantes agentes também do ecossistema cá presentes, as big techs, as grandes empresas tecnológicas, são importantes neste ecossistema, não, não, lhe vou, não lhe vou dizer que não é isso. Agora, isto essencialmente é dedicado às startups, aos investidores, e a quem anda, digamos, à volta deles, a tentar fazer com que a sua vida uh, seja melhor e consigam ter melhores condições para escalar e para se desenvolver. O tempo é
0: dinheiro e é também com devido ao tempo que terminamos esta entrevista com António Dias Martins. Na próxima semana, já sabe, voltamos com mais um entrevistado pronto a revelar as principais tendências da ciência e da tecnologia. Eu sou o Hugo Sen, que a sonoplastia esteve a cargo de Salome Rita e teve o apoio da Web Summit. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz todos os dias.
1: Podcast. Contrariamente ao inovador Audi Q8 e Tron, que é tão fácil escolher conduzir. Um automóvel cujo sistema de tração nos prende à experiência de condução. Da mesma forma que este podcast nos prende ao sofá ou até ao banco confortável do seu Audi. E tudo isto enquanto contemplo o design inovador composto por anéis em 2D e uma grelha frontal iluminada. E mais um conjunto de coisas que transmitem a ideia de vanguarda da técnica e inovação. Já inovadora. Também foi a forma como introduzi todas estas características a uma velocidade quase equivalente à de um Audi. Bom, eu sei que o apanhei aí na curva com todas estas vantagens a meio do episódio, mas já pode ir em direção ao podcast ou até em direção a um concessionário Audi. Audi, o futuro é uma atitude.